0: E aí eu fico com essa questão, assim, tipo Será que todo relacionamento que vive de migalhas É um relacionamento
1: abusivo? Eu acho que sim É, eu não sei é, Ah, eu ia falar que talvez não Mas agora já aquela libriana bem decisa,
0: né? <risos> agora talvez. que todo mundo falou sim, que sim É, talvez seja Aqui no Porta aberto a gente vai trocar ideia Informar, dar risada e abrir as portas pro diferente Com Lucas Romano E Priscila Oliveira
2: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar
0: o cérebro Quem nunca ouviu as frases Enquanto você aceitar migalhas, o universo não te enviará banquetes
2: Só fico se puder ter a suíte presidencial do seu coração Enquanto você quiser me dar o quartinho dos fundos, tô
0: fora Estou de dieta, cortei todo tipo de migalha que as pessoas me oferecem em forma de sentimento
2: Foi quando desistir de aceitar migalhas que voltei a ser inteira, porque amor pela metade é engolir areia quando se tem sede.
0: Bah! Seja muito bem-vindo, abertinhos e abertinhas, e se prepara,
2: porque hoje a gente vai arrancar o band-aid e responder a questão, por que só aceitamos migalhas, Brasil? Para
0: ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, a gente convidou duas maravilhosas gurus do amor, por favor, <risos> recebam a atriz Mariana Molina e apresentadora e criadora do podcast, se eu penso logo, sigo Bye, baile, Luita, uma salva de papo.
1: Oh you so god. Gente, eu amei essas frases. A, a parte do... do maravilhosas, né? Eu,
0: eu escrevi migalhas e apareceu no Google Imagens.
3: <risos> a parte do areia. Um
4: pouco
0: Você vê som.
3: como tá difundido o negócio.
0: Maravilhosa. Gente, o que, que o Clubhouse Uniu? nunca separa mais, gente? gente? Nunca mais.
2: Quando o Lucas falou, a gente podia fazer esse tema, né? Do porquê porque a gente recebe migalhas. Eu falei, gente, Luíta e Mariana. Maravilhosa. No nosso grupo no Clubhouse, elas são maravilhosas. Elas sempre trazem em conselhos e questões e dividem coisas incríveis com as pessoas que
1: estão lá. Eu gosto muito de ouvir elas falando. É maravilhoso que a gente resolve a vida dos outros, né? A nossa, a gente finge que tá tudo bem. Tá? <risos> Depois de muita migalha, comida e desperdiçada, a gente agora resolveu falar, né, Mari? Exatamente. Opinar
2: na vida dos outros. Exato. Muito bom.
0: Gente, sigam a gente no Clubhouse, tá bom? A gente tem uma salinha semanal sobre conselhos amorosos e nós somos gurus do amor ao lado de vários amigos maravilhosos. Então já fica a dica.
1: Exatamente não se julga. Vem com, vem com a sua história, por mais tenebrosa que ela seja, a gente vai te ajudar. A, a gente vai te ajudar. ajudar.
2: E o povo lá se joga mesmo, né? O povo fala, se joga.
1: Fala, mesmo, menina, se joga. É tudo.
3: Só de ouvir o povo, também você já aprende um monte,
2: Eu né? parei
1: de pagar terapia, tô fazendo só
3: Clubhouse.
2: É,
1: tá? Só o Clubhouse
3: mesmo, tá certo.
1: Meninas,
0: vamos lá. Migalhas, substantivo feminino, um conjunto daquilo que não foi aproveitado, restos. Sobras, coisas sem importância, desnecessárias ou desprezáveis. Forma feminina de migalho, de miga, do latim mica, mais alho.
5: <risos> então,
0: <risos> com essa intro, é, eu queria já jogar assim pra vocês se existe um momento que se percebe que você tá numa relação vivendo de migalhas e se vocês já tiveram uma relação assim, vocês perceberam ou foi alguém que te alertou? Porque às vezes você tá tão intrínseco numa relação que precisa daquele ombro amigo pra falar, meu, você não tá percebendo que tá acontecendo isso nessa relação? Vocês já tiveram isso e foram vocês mesmas que perceberam ou foi alguém que avisou vocês?
1: Eu vivi isso na minha primeira relação, no meu primeiro namoro. Então foi mais difícil porque eu demorei pra uhum. entender, porque eu não tinha outra referência, né? Então, assim, eu achava que era aquilo, que aquilo era se, se relacionar. E, e o que eu tinha tava ótimo. E, e comigo aconteceu assim, todo mundo me avisou. Desde a, da, do amigo dele até a, a minha mãe falando, filha, pelo amor de Deus, só para. Isso não tá certo. Quantos anos
0: você tinha? 16. Novinha. Bem
1: novinha. Novinha, assim, e completamente apaixonada. Não entendia que eram migalhas. Falava, não, gente, é o jeito dele, ele me muito, e é o jeito dele me amar. Então eu vivi quase três anos nessa relação, completamente assim, catando as migalhinhas, os farelinhos, e mesmo depois de todo mundo me avisar, eu realmente só percebi sozinha, sabe? Mas teve
0: que chegar num limite? Como, como ah, é que foi esse, essa percepção? Não, chegou, assim,
1: gente, é, é triste, tá? É, é triste? Eu falo agora, mas é triste. Era a ponto do tipo, <risos> eu, não, eu não quero mesmo ficar com você. Eu falo, uhum. para, você tá se enganando. <risos>
0: foi o um menino que você escalou o sobrado?
1: Talvez, Talvez tenha sido ele. Não, assim, eu escalei a casa. Literalmente, né? Eu tentava de um tudo. E ele falava, eu não quero. Eu fiz uma carta de 10 páginas para ele. Eu li, né? O pior de tudo é que eu li. Ah, pessoalmente. Ai, meu Deus. <risos> gente, deixa eu só fazer um parênteses. Gente, esse episódio
2: dá gatilho, tá? Exatamente. De coisas que a gente, que põe a gente a já gatilho. sofreu.
1: então. <risos> alerta, é, gatilho. alerta gatilho. E eu li as 10 páginas. E quando eu cheguei em casa, tinha um e-mail dele falando assim. Eu não soube como te dizer, mas eu fiquei com muita vergonha alheia, enquanto você lia. Ai, gente, que situação. Ai, meu Deus. Acho que esse é um exemplo de migalhas. E eu realmente só percebi sozinha. E gostei dele por um tempo ainda. E aí, quando eu fui pra outra... Tipo, eu comparo com a minha relação de hoje. e Falo, meu Deus, que dó. Mas foi tão importante viver isso. Sabe? Uhum. E você, e você Lu? Lu?
3: Ai, gente, eu tive duas experiências de migalha, assim. É muito engraçado, porque o meu sobrenome é Mirália, né? Toda vez que eu falo migalha... Eu...
0: Maravilhosa! É. Luita migalhas.
3: Eu tive dois episódios. Um, eu tinha 18 anos. É, foi bem no começo, assim, do, dos meus namoros. E tal. Eu namorei muito, o Lucas sabe, mas enfim, quem tá ouvindo não sabe, eu já namorei algumas vezes, eu gosto de namorar, assim quando eu me vejo, eu já tô num relacionamento geralmente, é meio que, eu sou atraída por pessoas de gêmeos Gêmeos eu né? sou de gêmeos, eu sou atraída por, por isso, por pessoas que querem se relacionar, assim, sério, né pra mim é difícil levar os relacionamentos de uma forma mais leve e superficial adoraria, em muitos, muitos momentos mas assim, tive poucos, poucas experiências assim, e aí com 18 anos esse meu namorado, no começo era muito bom, porque no começo, eu não queria Ia namorar ele, né? Então tem um pouco disso também, às vezes. Uma vingancinha pós-passado, aquele momento de, ai, ah, tá, ele me convenceu, vamos namorar. Aí, quando o cara vê que você foi, aí é a hora dele, né, se vingar uhum. daquele uhum. momento inicial. Total! Então Sim. acho que esse relacionamento foi um pouco isso, a pessoa tinha várias outras questões também. E aí, no meio pro final do namoro foi um namoro curto, de um ano. Eu só tinha migalhas, e aí eu percebi, porque daí eu vi que eu tava num lugar assim, falei, poxa, mas de início eu nem queria estar aqui, aí eu quis aí agora, o que que eu tô fazendo aqui, sabe? e aí eu saí, entre aspas fácil, mas eu sofri muito na época Sim. Uhum. era muito nova também, e aí o segundo migalhão que eu consumi foi meu namoro mais longo, mais sério morei junto com a pessoa foram quatro anos de relacionamento eu tinha quando eu comecei, eu tinha 24 então foi até meus 28, eu tenho 30 hoje foi, é uma recuperação recente dessa migalha, assim, sabe? Eu, eu olho uhum. e vejo quão migalha foi esse relacionamento. E uma pessoa só tentou me alertar. E fazia uma semana que eu tava namorando. Meu Deus! Foi... De lembrar de
1: sempre, eu ouvi essa pessoa, né? Essa então, pessoa. <risos> essa
3: pessoa, gente, é uma mãe de santo. Perfeito. Maravilhosa. Perfeito. Passa claro. o contato Perfeita. dela pra gente é, aqui. Esse... Amor de Deus. Ó, a
0: gente vai deixar aqui na descrição do episódio.
3: <risos> Exato. Ela é maravilhosa e, assim, enfim, eu me consulto com ela já faz alguns anos. Ela é uma espiritualista super querida da minha família. E assim, em uma semana de relacionamento, ela falou pra mim ué, você tá muito apaixonada, mas essa pessoa não sabe amar. Ela não tem o que te dar em troca. E eu, tipo, uma semana de namoro, eu falei cê é louca, vou embora daqui agora, vou processar essa mulher, meu Deus, ela tá acabando com a minha vida. Enfim, eu vi que ela tava completamente certa depois de dois <risos> anos e meio eu comecei a perceber isso, e aí foi um processo meu. Eu acho que pra você chegar ao ponto de topar a migalha você tá muito apaixonada. Muito acho apaixonada. padrão. Ah,
5: entendi. Concordo. Eu
3: tinha certeza que eu tinha conhecido o cara da minha vida, eu falava isso eu falava isso alto, eu falava Sim. assim, gente, eu conheci meu marido, porque eu tinha esse sonho, né, de casar eu sempre fui uma pessoa que, que, que queria uhum. isso, assim, brincar de casinha. Gente. E de fato, vocês uhum. dividiram uma casa juntos, né? De fato, aconteceu. Foi. Uhum. A gente teve essa experiência, dois anos depois de estar tá namorando, a gente foi morar juntos, moramos juntos dois anos. E o último ano morando juntos, era migalha escancarada, assim. E aí Sim. foi, eu demorei um ano pra entender mesmo, assim, que eu não merecia. Porque eu conseguia enxergar que era migalha, mas eu achava que ai, mas coitado, ai, mas ele tem problema, ai, mas eu preciso ajudar, ai, mas não sei o quê. Eu dava desculpa, né? Pra todas as migalhas que eu recebia, né? Ai, mas quando ele perceber ele vai parar de me dar migalha. É. Uhum. Enfim, migalha é um caminho sem
1: volta, minha gente. Só esfarela. Só
0: esfarela. Eu vivi um, um relacionamento também, onde no começo era mil maravilhas, assim. Aí depois que começa a convivência e coisinhas, eu até depois quero entrar numa questão, depois a gente fala, que é toda relação que se vive de migalhas é necessariamente um relacionamento abusivo. É. Isso eu também quero é, que a gente discuta depois um pouquinho. Porque eu Acabei me percebendo em situações onde meus amigos falavam... Lucas, você não sai mais com a gente, não sei o quê. Aí você fica tentando provar é. e o discurso que eu ouvia era... Meu, você não vai encontrar ninguém melhor do que eu. Se uhum. eu falava, olha, isso daqui eu acho que talvez possa ser amarelo. Não, mas é um amarelado esverdeado. A resposta dele vinha iniciando de um não... Ou seja, invalidar o que eu tô pensando, mesmo que ele concorde comigo, mas vinha um não e depois a palavra dele. Então eu comecei a perceber que eu tava me anulando, mas ainda assim dando Olha. coisas pra ele e não recebendo de volta. E aí eu fico com essa questão, assim, tipo, será que todo relacionamento que vive de migalhas é um relacionamento abusivo?
1: Eu acho que sim. É, eu não é. sei. Ah,
0: eu ia falar que talvez não, mas agora já aquela libriana bem decisa, né? <risos> agora que todo
2: mundo falou sim, sim. É, talvez seja. Não, é que, na verdade, eu ia já, eu ia puxar aí isso ouvindo a história de vocês duas tem uma questão de infância que depois eu falo, mas eu acho que tem uma coisa, uma frase que fode a nossa vida e ela está arraigada na gente na sociedade, que é a tal da frase do quem desdenha quer comprar Sim. a gente tá acostumado a isso a achar do tipo, se a pessoa tá te desdenhando de alguma forma, ela te quer de algum jeito, é. mas ela não quer demonstrar, que horrível nossa, assim, né,
1: o, joguinho, né? o famoso é, joguinho é o famoso joguinho que saco ter que viver assim, porque a gente tem que ficar desvendando uhum. tá, ele disse isso, mas na verdade o que isso quer dizer? Então pra eu responder o que eu quero dizer, eu tenho que dizer outra coisa uhum. pra... é. meu Deus, que saco, né, tipo vamos nos comunicar. Pois Sim.
0: é e é os amigos é. em volta falando assim não, mas não, não, não vai tão que oferecido saco. oferecida, já fala um pouquinho mais assim Ah, ele
2: tá fugindo de você porque você tá demonstrando Exato. que você quer demais você tá sendo muito sincero nos seus sentimentos aí você fala, tá, mas então a gente tem que ficar se escondendo e jogando sujo uhum. o tempo todo, se você joga sujo o tempo todo, como é que você vai restabelecer uma relação verdadeira? Total.
1: Eu, eu concordo muito com isso. Eu acho um absurdo o joguinho. Claro que faço, uhum. sim, quando é necessário. <risos> mas eu acho... <risos> eu acho que é tão danoso sabe, acho que prejudica tanto eu acho que a comunicação é tão essencial, aquilo que a gente estava falando uhum. agora do, será que é abusivo eu acho que tem dois sentidos assim, eu acho que tem a pessoa que dá a migalha nesse lugar do jogo e tipo, ah, imagina, eu vou dar isso e a pessoa que se dane, mas eu acho que tem a pessoa que realmente só tem aquilo para dar, por exemplo esse meu relacionamento foi abusivo, foi tóxico, mas eu acho que muito menos por ele só ter migalhas para me dar, porque ele deixava claro isso para mim, sabe? É, então, sim. quem quis estar tá ali, eu quis uhum. mesmo estar tá ali, sim. sabe? Ele realmente é. tinha coisas incríveis, mas ele deixava claro, ele não, não me enganava, sabe? Eu acho que pode ter isso da pessoa realmente sim. ser sincera: uhum. eu tenho essas migalhas para te dar, e se, você quiser, se isso te fizer satisfeita, maravilha, vamos continuar junto, né? Sei lá, eu acho que quem deveria querer mais. Era, era eu. Mas Mari, ele não, te, ele não te segurava na relação. Você se segurava na relação. Eu me segurava. Pelo é. contrário, né? Quem, quem menos me segurava era ele. É, você não pode nem falar que ele te enganou, né? É. Assim, me enganou. Me enganou em outros sentidos. Tá. Mas tá. nessa coisa da migalha não sei, eu acho que, que tem isso também, sabe? Não sei, o que, que vocês
3: acham? É porque eu acho assim, o relacionamento abusivo, ele tem os dois lados, né? Eu vivi esse gigante aí, cheguei à conclusão que foi abusivo em terapia depois porque eu ficava, como eu falei, sempre justificando as coisas que aconteciam, então, depois que eu fui entender que isso era um relacionamento abusivo e também que para o relacionamento abusivo existir, precisa de um abusador e de um abusado tá, tá. e que o abusado me caiu muito bem naquele momento, né? E aí eu fui na terapia trabalhar. trabalho olhar o porquê que eu me coloquei naquela situação, né? O porquê que eu topei e porquê que eu estava vulnerável a esse ponto de estar sendo abusada emocionalmente por outra pessoa. E aí nesse caso, me parece que você tava nesse lugar de, me abusa, me abusa porque eu te amo muito, Me abusa o quanto né? você quiser é, é. faz todo sentido. E faz sim. o que você quiser comigo, o que me importa é ficar com você né? Esse, esse lugar eu acho que é, é muito perigoso de quem tá muito apaixonado e aí se você cai com alguém que se aproveita disso pra autoestima pro próprio ego, enfim, para curar suas próprias dores, que é o que acontece eu acho no relacionamento abusivo mas pelo que você tá falando, eu, parece que o cara não tava curtindo estar nessa posição, né? Claramente. Aí eu não sei se nesse caso ele foi abusivo, né? Mas sei é, lá, eu como acho é aquela que
1: aquela que agora repensando, talvez ele realmente tenha assim, é. em vários outros é. sentidos. É que eu acho que a gente,
2: na verdade, a gente tem que aprender a perceber que tem as diferenças, né? Que é, quando a gente tá recebendo migalhas, quando a gente, não é que a gente não está recebendo migalhas Migalhas, mas é que a gente tá com uma expectativa e a pessoa não está correspondendo às Sim. nossas expectativas, Sim. mas não é que ele está dando migalha pra gente, né? A gente é que não alinhamos as expectativas, isso né? como se o cara, pelo fato do cara não fizer aquilo que a gente quer que ele faça, então a gente tá, da... ele tá nos dando migalhas. Tem a questão do quando a pessoa tá sendo sincera e a gente tá se iludindo, isso por nós <risos> mesmas, e também um outro fato que às vezes a gente começa uma relação e às vezes. Ainda tá muito no começo E a gente já vai ali com muita sede ao pote E a outra pessoa tá só no ritmo dela, né Então eu acho que isso também é uma coisa Que a gente, é difícil da gente diferenciar, né
1: sim. As nuances É muito Pri. Nossa, é verdade sim. O migalheiro sabe que ele tá dando migalha, né Então Eu, eu acho tô... que Sim <risos>
3: Tem um relato que
1: eu fui migalheira também. <risos> eu acho que eu também já fui
3: migalheira. Meu,
0: eu acho que todo mundo que já colheu migalhas inconscientemente tem uma vontadezinha de ser migalheiro, sabe? Enquanto...
3: <risos> Então, não era uma vontade, cara. Não era uma vontade, porque eu saí muito machucada. Então,
0: mas acho que é inconsciente do tipo, eu já recebi isso. É que nem aquela questão do todo oprimido tem uma vontade, um desejo inconsciente de ser opressor, Entendo. sabe?
3: Sim, eu acho que assim, inconscientemente, lá no fundinho, pode ser que tenha um gatilho <risos> ou alguma coisa. Que na hora que você tá lá, você vê a pessoa na situação, é inevitável, né? É, cara, isso é muito difícil. É né? louco. O, o ego é um bagulho muito, Exato. muito sério, né? É muito difícil... Você é, controlar 100%, né? Você ter, ter total controle disso. Então, eu acho que pra qualquer pessoa é muito difícil você tá numa relação em que a pessoa tá de quatro por você e você não ser minimamente uhum. abusivo. É meio essa que
0: pessoa. que fazer quando você sabe que a pessoa tá na sua mão, parece, né? Então, parece que qualquer atitude que você tem, você tá meio que manipulando isso,
3: Exato. né? Exato. Tem uma responsabilidade. É, né? total. Total. É uma responsabilidade total. E assim, você vê o uhum. quanto você afeta essa pessoa qualquer coisa que você diz qualquer coisa que você faz tem um peso tão grande tem é, reverbera de um jeito tão sério cara desesperador Eu 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 assim eu não dava conta eu falava meu deus do céu eu Sim. tô acabando com a vida dele ele me ama muito eu pensava mas daí eu comecei a entender que não era amor né é uma, uma obsessão aí, caso quase que eu vivi era uma obsessão era uma coisa assim de tipo me endeusar mesmo, me colocar num lugar que não era humano.
0: Mas aí, uhum. Lu, também não pode ser confundido numa coisa do tipo aí se você pensar em você nessa situação e ficar tentando colocar pra trás, você pode ser taxada como uma egoísta e justamente tá dando migalhas, então, mas ao, ao mesmo tempo, tipo, você tá pensando em você, então tchau, não quero essa relação, né?
3: Sim, por isso que eu acho que isso é tão uhum. complicado, sabe? Porque pra quem tá recebendo a migalha, é só migalha. Aí você fala cara, essa pessoa é do mal, uhum. ela tá me dando o resto, ela tá me dando o tempo que sobra, eu não sou prioridade mas quando você tá nessa posição de ver alguém que gosta de você desproporcionalmente e que na verdade na minha visão hoje é uma puta insegurança da pessoa Sim. Uhum. e uma falta de amor próprio uhum. gigantesca você uhum. fala, cara, como é que eu faço pra essa pessoa se olhar? Como Sim. é que eu faço pra essa pessoa se amar acima de mim? Porque eu eu cheguei ao ponto de dizer pra ele, eu falei, cara eu não quero mais estar com você, porque eu preciso que você se ame mais do que você me ama, porque eu não tenho condições de ficar com alguém que não se ama, Perfeito. eu não tenho condição de, de, de te dar o que você não tem entendeu? Sim. E você não vai encontrar isso em mim, porque daí a Sim. pessoa que tá sendo que tá recebendo a migalha, ela começa a cobrar de você isso, né? Eu te dou tudo você não me dá nada, aquelas frases todas que vocês leram, tem os dois lados, né? Uhum. É, ela, ela começa a querer de fato, assim, me dar o pão inteiro, e você fala, meu Deus, o pão é meu meu, eu não tenho pão pra te dar, cara. Ela começa a te sufocar,
2: sufocar, né? Você
3: vai ficando... E é isso que você falou,
2: Pri. Exatamente. Às
3: vezes, a pessoa tá no tempo dela. Eu tava vivendo no meu tempo. Eu tinha saído de um relacionamento abusivo de quatro hum. anos. E eu falei, eu quero viver uma coisa leve. Então, eu entrei muito leve, muito tranquila. Uhum. E quando eu vi, a pessoa tava assim, igual a Mari. Eu, eu o dia a gente vai casar, cadê os filhinhos?
5: Exatamente.
3: E eu...
1: É, então. E eu, assim, nossa... eu tava marianando. Ela tava marianando aos 16, <risos> A fama já acabou, pelo amor de Deus. Pois é, de... é, Ela que quer melhorar é dia fala. 30, hein? Ah, eu tô com 30, gente. Olha lá, já evoluímos Mari. Tá vendo? Eu acho que nesse seu caso, eu não, eu não acho que você tenha sido abusiva, assim. Migalheira. Acho que você não foi migaleira. Você acabou sendo indiretamente. Mas eu acho que você teve uma responsabilidade afetiva muito maneira, do tipo... De
0: perceber isso, né?
1: É muito gostoso ser endeusado. Uhum. É muito gostoso. Ai, ah, é alguém é. que me ama e me coloca nesse lugar até um limite, né? Espero. Especialmente
3: quando você saiu do oposto. Exato. você quer. É muito tentador. É você sai do lixo pro luxo. Você
2: é fala, a questão <risos> do
0: oprimido e do opressor, sabe? É. Ô,
3: Lu, uma, uma curiosidade. Você sabia, mais ou menos, como que era o relacionamento dele com os pais? Sabia, muito. E isso, Pri, foi o maior alarme da minha vida. Assim. Foi muito louco, Pri, porque ele não era brasileiro, ele era de fora. E eu conheci a mãe dele depois de acho que oito meses de relação. Eu, sei. eu fui pra lá, pra, pra, pro país dele. E aí eu conheci a mãe dele. E aí eu entendi tudo, cara.
0: Mas tem relação isso? Oh, da questão o que, que não com tem, família, né, Lucas? com a infância? Total, então, amor.
2: Começa ah. na o infância. O que, que não amor? tem ligação com essa criança? Eu tava vendo uma, uma psicóloga. Psiqui... Ah, desculpa. Não lembro agora. Acho que ela é psiquiatra falando. Não é, obviamente, né? Cada pessoa é uma pessoa. Tem uma vivência. Mas, na maioria dos casos, começa o seguinte. A criança sente falta do afeto da atenção, do amor dos pais... Que às vezes os pais dão, mas para aquela criança não, não é o suficiente. Então ela começa a agradar aquele pai e aquela mãe. E aí ela percebe que ela tem atenção de volta. Então ela vai criando uma isso condição, como né? um modo de vida. Então, por Quer exemplo... Um mecanismo momento, quase, né? Um mecanismo, é. Aí ela encontra com uma pessoa que ela vai se relacionar. Aquela pessoa não dá atenção para ela. Ela automaticamente fala... Opa, então eu preciso agradar ao máximo essa pessoa para que ela me dê atenção. Mas é isso, é uma coisa que começa ali na infância para chamar a atenção dos pais e você leva às vezes uma vida inteira, né? Tem
0: amigos que o bebê tá chorando, deixa chorar até esgoelar assim. <risos> <risos> começa de novo, não dar atenção. Mas é verdade, eu conheço um amigo meu que a mãe dele tipo deixou ele no quarto e ele chorava, ela não ia de primeira, sabe? Deixava tipo acalmar de novo para ir depois e para não ter essa percepção. Claro, é um nível de crueldade um pouco, <risos> mas então, não sei eu se funciona. Então, é
1: disciplina positiva. Então, então, Lucas Cada um fala uma coisa <risos> Gente, eu fui uma criança que dormi na cama dos meus pais Uma criança, que dó Eu dormi na cama dos meus pais até os meus 15, 16 anos
0: E 16, você tava subindo o sobrado do e menino E aí, 16,
1: também, é isso, de repente, encontrei um menino E falei, eu quero dormir na sua cama Todos os dias Olha <risos> lá <risos>
5: Mariana. Mas você
1: entende? Eu acordava no meio da noite com pânico Eu nem pisava no chão do lado da cama Que eu tinha certeza que alguém ia pegar E subia na cama, pulava pra porta saía correndo <risos> e tipo, me aninhava eram três adultos numa cama, começou a ficar Caramba. muito apertada e é, é muito louco não gosto de dormir sozinha até hoje fui morar Ai, sozinha eu também não. muito nova e é claro que isso desagou no, no escalar o sobrado do menino sabe <risos>
3: Coitado. é, mas é muito louco isso o Lu que você perguntou pra, pra Pri porque assim cada vez mais que eu leio sobre relacionamento sobre amor sobre é, o afeto tá muito ligado à relação dos pais parece que é isso né você aprende a forma que o amor vem pra você através dessa relação. Uhum. Então como conseguir esse amor, como você conseguia a sua vida inteira, como você conseguia com seus pais. É
0: o que você tem como modelo, né? É
3: como, é como se fosse um cachorrinho que você quer ensinar a fazer xixi no jornal, então toda vez que ele faz no tapete, você ignora. Aí quando ele faz no jornal, você dá um biscoito, então ele entende que pra ganhar o biscoito tem que fazer no jornal. Uhum. A gente é assim também. Nossa, né? total. Então total. você é isso, você entende assim, se eu gritar, minha mãe vai vir ver o que tá acontecendo? Uhum. Então eu vou gritar pra cacete, a vida inteira, entendeu? Total. Porque eu ganho atenção quando eu faço isso. Então é muito louco, né? Porque isso é a tal da desconstrução, né? Que a gente tenta tanto em terapia e tudo mais. É você desconstruir essa forma que você aprendeu, que pode ser que te prejudique na vida adulta.
0: Completamente. Sim.
3: Eu saí de um ar que a comunicação é muito violenta. que as pessoas, elas... É muito italiano, sabe? Uhum. Então as pessoas, elas gritam pra se falar. Quem fala mais alto é quem é ouvido. Qualquer coisa uhum. que acontecia, eu achava que no grito eu ia resolver. Uhum. Isso me fazia muito mal. Muito mal. E eu percebi que não sou eu assim, eu aprendi uhum. assim então calma, né, nossa, total. então é todo esse, esse caminho, né, uhum. cada relação você vai descobrindo uma Sim. face, né do que Sim. você aprendeu como amor e como se relacionar, né?
0: completamente eu vou tocar aqui o áudio de uma Bertinha nossa, pra gente entrar numa outra questão também, que é a relação homens barra culpa vamos lá
4: Oi, porta aberta, obrigada pelo espaço de conversa, esse episódio das migalhas ressoou pra mim porque eu ainda sou uma pessoa insegura porém em constante evolução. <risos> e essa evolução é que me faz hoje olhar para trás e enxergar relacionamentos nos quais eu aceitava migalhas Na hora, eu não via. O que eu via era uma pessoa que completava muitas das caixinhas naquele checklist de relacionamento, que nem deveria ser tão importante. Ele era bonito, ele tinha um trabalho bom, ele gostava muito do que ele fazia, ele parecia ter uma família boa, ele gostava muito da minha família, essas coisinhas. Mas no dia a dia, quem estava sempre se esforçando para ter aquela relação... Era eu. Ele podia até ser o checklist ambulante, mas além daquilo, ele oferecia o mínimo. O mínimo de atenção, o mínimo de tempo de qualidade, o mínimo de cuidado, o mínimo de carinho, enfim, migalhas. E eu aceitei mais de uma vez. Porém, hoje eu também enxergo que só se tem migalhas no chão, se tem alguém para colher. Então, hoje, eu não colho mais. Espero. <risos> Tenho aí meus amigos para ajudar a soprar para longe. <risos>
0: E aí agora vem a questão, né? É, vou começar com uma primeira. Vocês já chegaram a ouvir de amigas ou amigas o seguinte: calma, relaxa, homem é assim mesmo. Se você tem um homem fiel que faz o mínimo do seu lado já é suficiente. Por que, que você vai cobrar atenção, carinho? Isso é querer demais. Homem é assim mesmo. Já ouviram?
1: Sim. Sim. <risos> Ai, ah, nossa, pois é. É, é, existe o homem, sabe, homo sapiens sabe, e o homo sabe, é hétero, que é, 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 é uma outra espécie, né? Que horror generalizando os homens héteros, perdão, sei, todos esses. Uhum. mas milhões de vezes eu cresci ouvindo muito isso. Acho que todos nós, né? Tipo, ai, mas gente, ela tem que aguentar. Eu já ouvi frases do tipo pelo menos ele não bate, sabe assim? Não, mas ele não me bate, então tá tudo bem. Oi, sabe? A gente é acostumado com isso, como assim, pelo menos a uhum. gente para, sabe? Primeiro que a gente já, já começa colocando os homens no lugar de menino, né? Então a gente vai, uma mulher amadurece mais cedo. Quem disse isso? A gente uhum. amadurece porque a gente tem que amadurecer, a gente aprende a, a cuidar da, boneca, da, da criança porque a gente é ensinado a brincar de boneca, a, a brincar de casinha, sabe assim? Eu quero um homem, não quero um homem, eu quero um ser com hum. sensibilidade, com Humana, empatia. Né? Exatamente. A gente vem de uma galera que não desenvolveu nada nos homens.
0: É aquela, as pessoas falam do tipo, as mulheres não foram educadas pra ser exigente nas relações, porque senão vai acabar ficando sozinha.
1: Exatamente. Exato. Ai, é, tipo... nossa, mas também do jeito, claro que ela tá sozinha. Ela é tão exigente. Tipo, peraí, que bom que ela tá sozinha então. Porque se, ninguém, se alguém não completou uhum. o, o checklist mínimo, de todas aquelas coisas que aparentemente uhum. são mínimas, não faz sentido estar com alguém assim. E a gente vai muito pra esse lugar do machismo, de criar homens que podem fazer então, pro homem a carne é fraca é, é então tipo, peraí, só a carne dele é fraca? Sim. A minha não a minha eu tenho que segurar e me fechar no, no Handmaid's Stale, né naquele, naquele capuz, que eu não vejo nada <risos> em volta. E
0: aceitar, e né
1: aceitar isso. E eu acho
2: que existe uma coisa também, Mari, que eu acho que complementa muito isso que você falou, que se espera de o um papel de uma mulher quando ela casa, é quase como se o marido virasse um outro filho tá. que é que você tem que cuidar e você tem que prestar atenção no emocional dele. E quando ele chega, a casa precisa estar arrumada. E ele precisa
1: ter uma comida. E ele precisa Gente. não sei o quê. Olha, eu não sei qual era o checklist do. A Luíta dá assim, ó. Sim, eu tô, sim. tipo, sim. exausta só de ouvir. É mas eu acho sim. que,
3: assim, primeiro, hoje em dia, eu acho que as coisas, claro, estão evoluindo. Mas recentemente, o que eu tô mais ouvindo é assim. Ah. Mas não existe homem perfeito. Uhum. Então não é nem que você tem que aceitar que ele traia ou que ele te coloque no papel de mãe, ou que ele seja um menino. Mas, mesmo que ele não seja, mesmo que ele tenha uma responsabilidade afetiva mesmo que ele seja homem mesmo, no sentido de assumir suas responsabilidades e se colocar no lugar de igual com você. Mesmo que ele não seja o cara, então, filhinho da mamãe. Você pode, além disso, ter outras queixas. Sim. Isso não é o mínimo necessário. Não são esse... Ah, é o tripé. Então, se ele não me trai... Se ele, não, se ele lava a louça e se ele não é imaturo, eu vou ficar com ele. Porque, nossa, como é que eu vou achar alguém melhor que ele? Então, isso é, é o que tá mais me incomodando agora. Porque eu já achei caras que uhum. eram assim, e não era suficiente. Porque ou não sabia conversar, uhum. ou é, tinha algumas manias que me irritavam. Uhum. Não existe homem um perfeito, Luíta. Você tá buscando uma coisa que não existe eu olhava, eu falava, gente, mas ninguém aqui se relacionou com ele, uhum. ninguém sabe o que, que eu espero de um relacionamento Sim. é meio isso que a nossa Betinha aí Sim. falou no áudio é, tinha um checklist, agora, quando você vai pra relação mesmo, você vai pro dia a dia você vai pro construir algo juntos puta, essa checklist ela é gigantesca, Gigantesca. E só com muito autoconhecimento você vai saber pra você o que é que importa mesmo e aí quando eu fiquei solteira eu comecei a sair com uma pessoa que ele era muito legal. E aí, de repente, ele começou a me incomodar com algumas coisas que eu não tava afim de ficar com ele. Aí, eu falei pra minha amiga, cara, eu peço tanto pro universo, né? Eu, eu, eu me canalizo tanto com as coisas que eu quero atrair. Aí, quando eu atrai alguém legal, ainda não é suficiente. Uhum. Então, ela virou pra mim e falou assim, mas, amiga, só você sabe o que é suficiente pra você. E, de novo, não é porque ele é muito legal e que ele preenche essas outras caixinhas, que ele é tudo que você precisa. Daí, esse dia foi maravilhoso, ela falou pra mim assim não aceite nada menos do que você acha que você merece, porque você não tá sendo mal agradecida, né uhum. e agradece o universo por essa pessoa, mas fala, obrigada uhum. ainda não é esse, Next. obrigada eu estou reconhecendo uhum. e aí, foi só eu fazer isso, assim deu um mês e eu conheci outra
1: pessoa, enfim é isso, o checklist de cada um é muito particular, assim, o que, que é um emprego bom pra você pra mim é diferente, o não trair é. qual que é o meu acordo com o meu marido, tipo, uhum. já, já, já esses, esses itens eles vão caindo, né? Mas uhum. é difícil
0: de, de isso não ser confundido também com o nosso nível de exigência, porque às vezes também tem gente que é muito exigente pra se relacionar, e às vezes tem que desarmar Quem é, né, Lucas? <risos> Eu sou será? uma delas. Sim mesmo, Lucas não conhecem alguém? <risos> Você acha que
2: tem gente que é muito exigente? E aí, que isso? Conta que pra isso gente tá dessas pessoas. E aí,
0: tem essa questão do tipo será que a gente não tá sendo exigente demais de às vezes pegar algumas situaçõezinhas ou algumas picuinhas que às vezes a gente pode aceitar, e quando fala aceitar, é tipo, baixar a guarda no sentido, justamente porque não tem ninguém perfeito. Então, pra superar as expectativas, a gente abaixar um pouco e se permitir conhecer. Às vezes é um defeito meu, às vezes a pessoa, tipo... Sabe
3: como chama isso? Ah. Autossabotagem. Aí é o tema pra outro programa. É,
5: Aí é outra tá parada. Sabe por
1: quê? Entendi. Foi exatamente isso que você falou. Do até onde eu posso ceder? O, o quanto isso me incomoda? E tudo isso é assim, terapia, entendeu? Por que que isso me incomoda? Aonde? É. Qual é a minha questão? Eu tomei o que me... que eu aceito exatamente, eu tô me sabotando o autoconhecimento, né é, autoconhecimento total é. e às
2: vezes Sim. até mesmo total. um problema ali com a autoestima, né Mari Super. também Super. te faz projetar no outro total. uma coisa que você
1: busca em você mas eu acho total. que quando você realmente tá afim tipo, entendeu que essa pessoa bateu de alguma forma você, você vai pesar, você vai entender... O, se for uma coisa que te incomoda muito, você não vai querer isso. Tipo, putz, isso é uma coisa séria para mim, não dá. Ou, ah, não, isso me, me irrita um pouco, mas imagina. Não, não tem comparação com todo o resto, tá tudo Sim. bem. Eu acho que tudo isso aí dosando, e é. cada pessoa, né, é muito... É muito, muito único.
5: <risos> Total.
1: <risos> o nível de autoconhecimento, quando ele chega num
3: ponto bacana mesmo... É exatamente esse. É quando você consegue perceber a diferença entre essas duas exigências.
5: Total. Perceber
3: se você tá fazendo isso porque é o que você acha que você quer, é o que você acha que não dá. Ou se porque você se conhece tanto de saber... Cara, eu mereço mais. Às vezes não é nem mais, é
5: diferente.
0: Sim. Uhum. Uhum. Eu vou puxar um gancho que você falou aí uhum. dessa questão do autoconhecimento, porque a nossa Bertinha falou um negócio no final que me marcou bastante. que é A gente já falou um pouco sobre isso, que é... Se tem migalhas, é porque tem alguém pra colher essas migalhas. Então, como que funciona essa questão da culpa, né? Do tipo, uhum. essa pessoa tem culpa de estar num relacionamento onde ela tá colhendo essas migalhas? Porque tem uma relação também com essa questão do autoconhecimento, né? Essa falta de se autoconhecer conhecer para ver o que, que você realmente merece, né? É, e
1: o que eu acho, por exemplo eu vejo uma relação que eu acho que cara, minha amiga tá catando migalha mas se ela tá muito feliz talvez para ela isso não seja uma migalha sabe? Volta muito para esse lugar sei lá, é muito particular né? É. A minha régua de migalha é uma, sabe? A sua régua de migalha uhum. é outra não sei, talvez essa nem tenha sido a pergunta <risos> é, assim,
2: eu comi muita migalha na vida, né eu acho que a, foi a coisa que eu mais comi na vida foi migalha, mas eu já até por fazer terapia já há muito tempo tudo mais eu entendi, por exemplo, que a minha questão é a questão da autoestima que eu brinco, eu falo que eu nasci sem eu vim sem, aí eu assinei um pacote todo mês eu recebo um pouquinho
5: pra ver se a gente
2: vai, né Perfeito. eu sempre me achei uma pessoa tão boa que qualquer pessoa eu achava que era muito incrível, maravilhosa e tal, e aí... Cara, você bota a pessoa no pedestal. Aí, Pri, você né?
3: entrou num lugar Mara que é, tipo, é? tem a ver com a pergunta do Lucas da culpa, né? Porque tem várias formas de se sentir culpado, né? E a autoestima te leva ao não merecimento, né? Você se acha tão bosta que você não merece alguém legal. Então, quando tem alguém legal, você se sente culpada. Nossa, mas eu? Logo, eu, essa bosta, eu não mereço alguém legal. Então, cara, a culpa é. é uhum. tipo, além do pai e mãe, a culpa é o terceiro elemento essencial da terapia com sucesso, <risos> né? É,
1: é o Tripezinho ali, né? Pai, pai Mãe culpa. Mãe, pai é o, o, o tri alegria, é o trizal.
0: Tem a questão também, talvez eu vou até questionar a Lu, às vezes de emendar um relacionamento no outro também. E acaba chegando essa questão das migalhas, relacionada um pouco do medo da solidão. Também. Então eu aceito essa migalha, isso pra ter alguém ali do lado, né?
3: Com certeza, Lu. Eu posso falar com propriedade disso, porque eu já fiquei, né, emendando, emendando, emendando. Eu me questionava em relacionamento, sabia? Sobre isso. Será? que eu tenho medo de ficar sozinha e eu acho que, no fundo, todo mundo tem. É que nem todo mundo admite Nem isso. todo mundo banca, né? especialmente quem uhum. quer ser muito durão, muito fibra, muito empoderada, muito dona de si e não precisa de ninguém. Cara, isso eu acho perigoso, sabe? Porque a gente precisa sim. E aí, claro, existe essa linha tênue de tô com ele porque eu não quero ficar sozinha ou eu não quero ficar sozinha e tô com ele. E <risos> como
0: conquistar essa questão do amor próprio também, né? Isso entra em todas essas questões de receber amigada. E né? Se, se
2: você tiver uma fórmula pronta disso, vende que você vai ficar milionário. Sabe o que, que eu acho? Que todo mundo <risos> quer.
3: Pri, eu acho que a gente precisa começar a parar de ter medo da palavra egoísmo. Total. Eu acho isso muito sério. Porque as pessoas, em algum momento da história, decidiram que ser egoísta é ruim. Só que se você for ler sobre o egoísmo, uhum. ele é o amor próprio.
0: Parênteses, parênteses, rapidinho. A gente fez um, um episódio com a Lorelai Fox qual o limite do egoísmo. Meu Deus, eu Onde a gente ouvir. discute exatamente isso. Qual é o limite de ser egoísta e quando você tá passando por cima do outro é. e realmente sendo uma pessoa abusiva, é. sabe? Tem
2: até, a gente entra na questão do individualismo, que é bem todo legal. mundo coloca como uma coisa ruim, e não é, o individualismo é uma coisa ótima Perfeito. Gente. todo mundo fala, pra criticar alguém, fala, Ai, essa pessoa é individualista Exato. aí você fala, é. que bom que ela é individualista pra ela.
3: ela
0: tá colocando <risos> ela em primeiro lugar Exato. é isso, é, esse
3: foi até meu último post de 2020 no meu Instagram eu falei, gente, por um 2021 mais egoísta, as pessoas precisam parar de querer Sim. cuidar do outro, sem conseguir cuidar de si próprio, é a coisa do afogado né é a coisa do afogado, Nossa, e eu escrevi brutal. isso Mari, eu escrevi, é igual no aviãozinho põe a
1: máscara em você para depois pôr a outro. máscara no outro e se você vai resgatar senão... alguém que tá se afogando o salva vidas ele não vai direto ele joga uma boia, boia senão os dois se afogam sabe? foi o que
2: aconteceu com o meu marido ele quase ah, é morreu verdade. no mar tentando tirar uma menina é, ele, sim, sim, ele se afogou foi pro hospital e tudo, porque ele pulou para tirar uma menina Nossa. a menina saiu, ele ficou Aí já tava muito cansado. Oh, isso é a
1: vida, é, vida. Já, é, um é. É, se aplica. Anda sempre com a sua boinha, é. Também. É. se alguém pedir ajuda você arremessa a falar e vou não! É, é. arremessa ah, a não. Tem,
0: tem aquelas bolsinhas infláveis que você guarda na bolsa que você <risos> enche <risos> e é. já vai, é, é fácil. É assim. isso, mede a própria
1: <risos>
3: temperatura, sabe? Peraí, eu tô bem? Pra entrar nessa, nessa doença Sim. do outro. Peraí. Opa, não. Eu tô doente. Hoje eu já tô com febre. Então hoje, desculpa, querida. Eu não vou poder entrar na sua noia, Não vai dar. Porque é. a minha tá enorme. Então. Quando você tá bem, você vai.
0: Pri, quais são as perguntas que a gente pode fazer pra saber se a gente está recebendo migalhas?
3: Ixi. Meu Deus, tem um
2: guia. É, existem algumas perguntas, né? A gente, é, fazendo essa pauta, a gente achou alguns especialistas falando quando você acha que você tá num relacionamento, se você tá ali desconfiando, algumas perguntinhas que você pode fazer pra... Pra saber se você está recebendo apenas migalhas. Que é, ele ou ela te incluem nos planos. Então, assim, é uma pessoa que ele que fala, olha, eu estou a fim de ir à praia. Quer ir comigo? Eu vou fazer tal coisa. Quer ir comigo? É claro que, assim, a gente tem, tem que sempre saber separar. Que, às vezes, as pessoas querem fazer programas sozinhas, tudo bem. Uhum. Mas é, você está nos planos desta pessoa. A outra coisa que é muito importante, que é o combinado da traição. Porque tem pessoas que têm relacionamento aberto, tem pessoas que uma traição é algo imperdoável e assim, ele te trai fala que vai mudar, mas continua com você mesmo assim e não muda, continua traindo porque às vezes a pessoa também pode trair uma vez acontece, mas isso é uma coisa recorrente? Terceira é agressivo fisicamente ou verbalmente? E se é, você percebe se essa pessoa só te procura pra sexo ou em momentos que ela possa estar carente.
0: É, a gente entra na questão do... Você está sendo usado, né? Que isso também é uma forma de migalha, do tipo... A gente já teve casos desse no nosso Conselhos Amorosos, lá no Clubhouse. É. Das pessoas brigarem é. e falarem assim, o que, que eu faço? Porque ele eu falei com ele e tal, mas ele só me procura à noite. Fala, gente, ele só quer trepar. Sim, tá é. te dando essa migalha e você tá colhendo. Não, ele tá
1: piscando, é piscando nem ou Tô. na testa, assim, né? Tá na tipo tá, tá claro. Isso
3: é muito importante, né, gente? Percebam os sinais. A migalha, ela não vem do nada um migalhão. Uhum. É, Tem várias total. migalhinhas que começam a vir. E aí, quando você vê, você tá ciscando nela. Assim. E
0: essa questão da, de ser usado, né? A gente não entra só no âmbito do relacionamento. A gente entra no âmbito das amizades e do trabalho, né? Sim. o Quais aquelas pessoas que acabam se aproximando de você pra pedir um favor, ou pra pedir alguma coisa, aí você acaba doando, acaba se desvalorizando porque você quer ajudar o outro aí quando você percebe, você tá numa relação de amizade onde só você tá doando, só você tá doando e o outro tá te jogando pra baixo tá te deixando pra baixo, ou tá pedindo isso, hum. e a gente não sabe encerrar ciclos isso é uma coisa que é do ser humano, pelo menos pra mim é isso, eu tenho dificuldade de saber que tal amizade pode ter se encerrado, e entender que essa amizade eu divido segredos, essa amiz... Amizade eu vou pra é balada. Pra, uh, conselhos. Uhum. Essa amizade eu vou dar risada. Essa amizade é pra trabalho, sabe? A gente Eita. tem essa dificuldade de encerrar Sim. esses ciclos, né? E perceber que você tá colhendo migalhas, né? Em amizades e, e afim. É,
1: eu acho que essas perguntas valem pra todas as relações, né? A gente tem muito essa coisa de botar todas as nossas fichas. Todas as nossas expectativas num, num relacionamento amoroso, né? Numa coisa casal. E não, você pode passar, sei lá, uma vida inteira sem se relacionar com alguém... Amorosamente amorosamente, é. sexualmente sei lá como, mas você pode ter relações super tóxicas à sua volta, né, em todos os sentidos é isso que o Lucas falou, tipo, putz, o que, que essa pessoa tá fazendo comigo? E aí vai para um lugar que não é sobre a relação não é sobre o outro, é muito sobre mim uhum. né? o que, que eu permito que as pessoas façam comigo? Exatamente. Por que que eu permito? Qual é a minha carência? Eu quero muito uma atenção? Eu quero é, ser usada essa coisa, né? eu quero migalha eu acho que tudo parte, a gente sempre sempre volta para o autoconhecimento que pode ser com terapia, pode ser espiritual pode ser com atividade física com o que você entender que te traz respostas, sabe e é muito louco, porque a gente cria essa até com pai e mãe, né, a gente fala como é que eu vou tá, tenho uma relação tóxica com os meus pais, como é que eu vou, não posso encerrar isso, mas como é que eu posso dar um basta nesse tipo de relação, então eu vou entender Sim. que a minha relação com eles vai ter que vir até aqui uhum. ah, é muito delicado é
0: só Páscoa, Natal e Ano Novo, entender exatamente. isso exatamente, né? entendeu vou lá Pegar um presente
1: e um ovo de Páscoa? Tá ótimo.
2: Não, e é, e é louco, né? Como as pessoas. É engraçado como as pessoas aceitam final de relacionamento, um fim de casamento, mas o fim de uma amizade é. parece Nossa, que é. vira. Gente, é um elefante branco Sim. na sala. É. E aí. Passa 15 anos, uma pessoa te encontrar na rua e fala, mas e a Fulana? Você não fala mais com ela mesmo? Você fala, gente. gente é. Mas eu tenho que ficar grudada. São é ideias As assim,
0: frequências mudam, mais. né? As frequências Muda, mudam. Tá As pessoas bem. acabam sendo diferentes e tem uma hora que não, não, não bate é, e mais. E a gratidão né?
1: não é uma bola de ferro no, no seu pé, entendeu? Você não precisa estar algemada aquela pessoa pra mostrar que eu sou grata. <risos> Exato. Tipo, eu sou muito grata a Fulana. Ah, ela foi ótima naquele período, mas agora não faz mais sentido. É. E eu acho que esse tipo
3: de comentário de pessoas que esperam que essas amizades sejam para sempre, são pessoas que vivem em amizades superficiais, uhum. porque se a pessoa, ela vive a amizade com a profundidade que você vive um relacionamento, por exemplo, amoroso uhum. você vai entender que, que é igual Sim. é a mesma coisa a única diferença é que vocês nada.
0: Reciprocidade tem que é, existir, é né? é isso,
3: é um parceiro é pra troca. vida, é alguém que tem troca, é alguém que você pode contar, que pode contar com você, que compartilha uhum. suas ideias, que é uma boa companhia pra fazer algumas coisas. Isso é amizade, né? Uhum. Então, assim, é ser leal, né? Quem não sabe o que é lealdade, realmente vai achar muito é. estranho. Só que você conta em menos de uma mão quem são as pessoas leais a você. Uhum. Leal mesmo, né? Que vai te defender numa mesa de bar. Que Eu acho que, que é isso, assim. As pessoas uhum. têm muita expectativa também, porque é isso uma pessoa que faz um comentário desse, nossa vocês realmente se separaram, não estão mais amigas é porque a pessoa não consegue ter amigos a Sim. pessoa não sabe o que é ter amigos
0: ah, exatamente.
2: aí eu, eu fiquei curiosa agora vocês, Lu e Mari eu passei a ser, depois que eu comecei a fazer terapia e tal, eu passei a ser muito mais exigente, tipo, muito mais cuidadosa, sabe? com, muito. com quem está ao meu redor, vocês também? Nossa,
1: muito, muito <risos> e cada vez mais, né? E eu eu, tô, eu, eu sou igual a Luíta, além da parte da terapia, uhum. eu tenho toda uma espiritualidade que Sim. me importa muito. Então assim, quanto mais eu uhum. me aprofundo, tanto na, na terapia quanto na minha espiritualidade, eu entendo que eu tenho milhões de, de colegas e uma galera muito legal que eu admiro, que é maneiro de encontrar, mas as pessoas que eu coloco dentro do meu templo, que é a minha casa e, e meu espaço energético, uhum. cara, eu tenho selecionado cada vez mais. Uhum. E, e não num lugar de prepotência, mas não, é, é. pra mim mesmo. Eu sei que eu não sou essa pessoa incrível pra todo mundo, hum. sabe? Quase
2: um autocuidado mesmo, né, Mari? Exatamente,
1: exatamente. Comigo e com o outro, porque eu não vou prometer pro outro uma parada que eu... Desculpa, eu não tenho como ser incrível com você ainda, sabe? Eu tenho... Porque tinha muito isso. Eu acho que quando a gente é mais novo, a gente quer muito a aprovação. Eu quero muito ser a então, para eu ser aprovada, eu tenho que andar com essa galera. Eu tava tendo essa, essa conversa, que vai para um lugar até mais profundo, mas até sobre drogas, sabe? Uhum. Tipo, você entra numa onda de, ah, eu preciso fumar um cigarro. Eu fumava, eu comecei a fumar. Eu fazer
0: parte disso. Eu fazer
1: parte disso. E se essas pessoas agora vão todas fumar maconha, ou cheirar cocaína, ou não sei o que as pessoas acabam entrando nisso para ser aprovado. E eu acho que quanto mais velho a gente vai ficando, menos a aprovação do outro é importante, sabe? É claro que ainda é, óbvio, uhum. mas cada vez menos tipo, quem eu realmente quero que me aprove, sabe? Quais são as pessoas que eu admiro tanto? Porque a aprovação uhum. do, do cara do Instagram, não sei se me importa, entendeu? A aprovação do, da minha irmã, da minha mãe, do meu pai, do, do meu marido, essas coisas são muito mais Sim. importantes pra mim, hoje, né? Total. Pri,
3: isso é engraçado. Eu, o ano passado, a pandemia, quando começou, né? Pra mim, foi uma grande oportunidade de rever uhum. as minhas relações, porque realmente, você só fez um FaceTime com quem te importava, né? Uhum. Durante uh, okay. Os, os momentos de isolamento todos, enfim. E foi muito engraçado, porque além de eu ter realmente encerrado muitos ciclos, aí não precisava nem mais arranjar desculpa, né? Naturalmente a coisa aconteceu, uhum. agora nem faz mais sentido você falar Oi! E aí? Como é que você tá? Nossa, não falo que você é mais de um ano, né? Enfim, então isso aconteceu na muito naturalmente pra mim. Aí teve pessoas que eu tive que pensar mesmo, uhum. sabe assim, sentar e escrever o nome delas e falar assim, por que, que eu sou amiga dela? O que, que ela me traz, né? O que, que eu ofereço o que, que ela me qual é a troca que a gente tem? Porque algumas amigas eu tenho desde o colégio, desde a faculdade, quando você vê você é amigo e aí você vai sendo amigo e você nem sabe por que você tá sendo amigo. Uhum. Toda vez que eu saio com ela, eu volto com a energia baixa, toda vez que eu saio com ela, eu me sinto menos.
0: Então, mas Lu, quando acontece isso, você questiona a pessoa do tipo olha, é melhor a gente não ser mais amigo porque eu tô sentindo isso. Isso ou a coisa vai natural? É. Porque às vezes eu fico com essa, com essa questão do tipo, a pessoa ainda insiste, você tá com essa sensação é. e você não quer ser rude e parar de falar. Será que, que você prezar amizade, 60 e fala, olha tá acontecendo isso, 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 isso só que às vezes eu tenho medo da pessoa não saber receber isso, sabe, aí é o seu cuzão
3: eu acho, Lou, que depende de muitas coisas, eu acho que depende de quem de quem que a gente tá falando, e acima de tudo, depende de como você lida com as coisas, como vai ser melhor uhum. pra você, como vai te deixar em paz uhum. você precisa verbalizar um uhum. final de um ciclo, ou você consegue simplesmente fechar isso pra dentro de você, se a pessoa vier questionar, você conversa, uhum. sabe eu sou mais essa pessoa, uhum. eu, eu acredito muito que as coisas elas vão tomando a forma que elas têm de uma forma mais natural e que a gente precisa deixar as coisas acontecerem um pouco antes de se precipitar, né? Eu acho que a gente tem essa urgência de precisar fazer alguma coisa sobre tudo o tempo todo. E isso é uma coisa que até a meditação ajuda muito, né? Uma outra forma aí de autoconhecimento pra gente falar. A meditação te ajuda a parar e olhar sem precisar agir. Então isso vale pra vida também, né? Você não é sobre tudo que você precisa se posicionar e fazer algo. Uhum. E aí, claro que a gente tem responsabilidade oh. afetiva com as pessoas. Eu não tô falando que... Que se a pessoa vai, você vai de repente bloquear, parar de responder e a pessoa vai ficar meu Deus, meu Deus, o Lucas sumiu, o Lucas sumiu não, vai até onde dá, então não tô a fim de chamar pra sair, não chamo mais a pessoa fala, pô, a gente não sai mais pois é, a gente não sai uhum. mais, ah, mas e aí aconteceu alguma coisa? Cara, eu tô sentindo aí uhum. você teve uma oportunidade de falar uhum. agora do nada, você chega e falar, ô Flaninho uhum. eu gostaria de te falar uma coisa aqui, eu tô achando que a gente não tem mais nada a ver eu não quero
1: mais ser seu amigo Cara, eu te acho muito Sim. nada a ver, é... você não tá na minha nova
0: vibe Sim. Não e perceber, né, de, tipo, que tais coisas que você contava antes, é só ter a delicadeza de não, não se abrir é, tanto. se
3: guardar, se respeitar, né? Sim. Se preservar, Chegando. como a Mari falou, essa coisa do, do seu tempo, do seu espaço energético, é se preservar, é dar valor a você, né? para quem que você tá dispersando a sua energia? Pra quem você tá, Com quem você tá dividindo a sua energia, né? Ouviu o Roberto? E... Aquele é assim, né?
5: <risos> Fica tica. Sim.
3: Mas assim, é muito difícil quando a coisa vai para alguém que é muito próximo e que tava muito dentro da sua vida. E aí é mais Sim. difícil. Aí acho que talvez precise rolar uma conversa mesmo. Que ela pode também se desdobrar para vários lugares. Pode existir uma cura enorme e vocês se perdoarem Total. e a coisa voltar melhor do que era e pode de fato falar realmente, eu acho que a gente tem que cada um seguir pro seu caminho. Agora, Pri, teve uma outra coisa que foi muito legal no ano passado que eu, que eu presenciei, que algumas pessoas que não estavam tão perto faziam mais sentido. Fazendo e sentido. aí eu fui atrás. Cara, essa amiga, eu não dei o valor pra essa amizade como eu deveria. Eu tô sentindo falta e ela, eu admiro essa pessoa e eu quero trazer ela pra perto de mim. Uhum. E isso é muito lindo também. Também tive isso. Às vezes a vida leva a gente a priorizar pessoas que uhum. não são aquelas que a gente de fato quer mais perto. E né?
0: a gente percebe quando tá acontecendo troca, né? Quando é recíproco. Quando, é tipo, a gente não tá só né? dando e a pessoa não recebe nada, não, não nos dá nada. Sim. A gente Sim, sabe. É a migalha,
1: né? É aquilo. A gente realmente saca. Uhum. Putz, hum, tá sendo migalha aqui, sabe? Mas eu vou tentar? Por que que tá sendo migalha, sabe? Vai, vai do quanto você quer aquilo, né? Uhum. de
3: fazer alguns esforços também, né? Total. Quando a pessoa vale a pena, assim. Putz, tem o aniversário do fulano. Nossa, é. Eu tenho <risos> muita preguiça de eventos sociais. Mas, entendeu? Eu acho um Bate tipo, aqui nossa, também. Eu, pra mim, Olá, quando Luíta. eu vou. Realmente. Bate Nossa, Pri. No eu
2: quero morrer. Eu quero morrer, mas eu não quero bate ir. Bate aqui, galera. Eu também. eu
3: também. E assim, eu amo a pessoa. Quando eu vou, eu, 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 eu determino. Esse é o meu presente pra essa pessoa. Porque pra eu ir, é tipo, eu estou de fato querendo agradar essa pessoa. Valoriza Porque... a minha
1: presença. Valoriza assim. a minha
3: presença. Não <risos> precisem no meu aniversário, tá, Pri? Ai, eu vou Deus. entender. Ai, me sinto acolhida. Ai,
0: não, eu. Eu fico chateado.
3: Eu fico chateado também. É, o Lucas fica chateado, isso também. Não, mas
0: dura super rápido, mas dura super rápido.
5: Mas a gente Olá. também
3: tem que conhecer os nossos amigos e saber, eu sei que o Lucas fica chateado então eu vou no aniversário do Lucas porque eu quero mostrar pro Lucas que ele importa pra mim.
0: Ah, então peraí, Luí tá Ok.
5: <risos>
3: caraca, até me fantasiei no último, hein, sendo um pelo último, um último. É, enfim, gente eu acho que é isso, né, você tem que se colocar em primeiro lugar, mas se a pessoa importa você tem que conhecer essa pessoa e olhar como isso vai ressoar pra ela Total. Né? é uma coisa do saber ceder é, isso, que, em qualquer
2: relação qualquer né? relação, mas assim, um saber ceder por exemplo, pra você ou evitar uma briga, ou você saber que uma pessoa vai ficar chateada, então você fala não, eu acho um porre na festa, eu acho, mas mas eu vou. Ou se você tá cedendo, mas se anulando. Uhum. A partir do momento que você se anula, aí é um problema.
1: Sim. Eu li um negócio é. esses dias que tava falando, né? Uma relação não sei aonde, ali no Instagram. Uma relação tem que ser 50 50. E aí alguém falava tipo, não, hoje eu tô 10. Você topa dar 90? Sabe? Tipo, Sim. essa semana eu sei que você tá nos seus Total. 30%. Então eu posso dar um pouquinho mais, sabe? Entender esse, é. esse movimento. Ai,
0: você só tá fazendo fazer um parênteses, que hoje em dia é muito engraçado, né? Que a gente não fala mais, tipo, ai, ah, gente, eu li na folha. Na verdade, é tipo, só a gente tem vergonha de dizer que a gente viu no Ofochiquei, <risos> sabe? Legal, tipo, triste. uma fotinho do Instagram do Ofochiquei. Não, não,
1: não, não. <risos> Total. É eu não tenho... razões pra acreditar. Eu <risos> não, não. <risos> ah, Exato. Não razões pra acreditar.
0: Maravilhoso. Gente, queria propor pra vocês, assim, uma pessoa que está vivendo uma relação de migalhas e não sabe, uma frasezinha, assim, de impacto. É um conselhozinho. Vamos lá. Amor,
2: terapia. É? Terapia é o maior conselho, o maior presente.
0: Eu vou falar muito simples que é encontre maneiras de aumentar e crescer o seu amor próprio.
3: É. O medo é a energia oposta do amor. Então não tenha medo de que não exista ninguém melhor para você, de que você vai ficar sozinho, de que você não merece, de que você tem culpa, de que esquece. Só joga fora esse medo. O medo mostra que você se importa. Então se você se importa tanto, vai, vai atrás do que você realmente merece.
1: É, eu acho que eu falo eu também, é uma coisa de ninguém mais importante pra você do que você mesmo, sabe? Então olha quais são as suas feridas, o, o porquê que isso tá acontecendo. E para!
0: Não mariane-se. Não mariane-se aos, <risos> aos
1: 16
5: anos. Aos
0: 16 anos.
2: Trate a si mesmo como você gostaria que os outros te tratassem. Total, total. É, muito é isso. isso. <risos>
0: eu vou começar abrindo a minha porta aqui eu não sei quem de vocês leu, eu sei que a Pri leu também, que é uma dica que eu... é o livro da Tara Westover, A Menina da Montanha que é um livro excelente Assim, ele fala justamente sobre relações familiares, sobre intolerância religiosa, e é uma garota que pisou pela primeira vez aos 17 anos numa sala de aula, e depois conquistou o doutorado em Cambridge, então mostra como a educação é importante, Nossa. e fala exatamente isso, como lidar com as migalhas que a família deu para ela quando saber, quando interromper se Ciclos,
1: e esse livro
0: eu acho que é muito bom nesse sentido de ter essa percepção. É uma biografia, só é que muito. parece uma história de ficção, de tão bom que é. Então minha diquinha aí, minha porta abre pra Tara Westover, a menina da montanha. Pri!
2: Eu vou abrir minha porta pra Mack Nóbrega, que é uma jornalista incrível, maravilhosa. maravilhosa. E criou um podcast, olha, ó, me desculpa, me desculpem, podosfera, mas é o melhor podcast <risos> do mundo, que é o Faces. Que Maqui faz o quê? Pega a nossa revista Caras Amada e ela conta pra gente o que está na edição de Caras. Ela descreve as fotos, tem comentários gente, maravilhosos sobre o eleito. Quero o Trump, muito, é, é incrível, gente. É o melhor podcast brasileiro que existe. Mara,
3: faces
1: de Amém. Tenho é é muito mesmo. feliz. Maravilhosa. <risos> Olha, eu vou abrir a minha porta para uma série que eu assisti agora há pouquíssimo. Ai, duas, na verdade. Ai, gente,
5: posso <risos> botar um pombo? Elas vieram juntinhas
1: aqui, ó, Libriana. Eu vou, eu vou abrir a porta para Pose, que eu assisti a segunda temporada agora. E é uma série fantástica. Fantástica. É a série com maior inclusão de todos os tempos da televisão. Maior número de atores negros, trans, LGBTQIA+. É uma série sensacional. Eu acabei de assistir a segunda temporada na Netflix agora. E a é May Destroy You. São as duas séries que eu tô completamente apaixonada. Ai, eu quero muito ver a May Destroy You. Que tratam um pouco
0: you. das questões que a gente falou hoje, né?
1: Super! Tratam super sobre, sobre essas questões de migalha, de autoconhecimento, de amor próprio. Então, eu abriria a minha porta para essas séries inclusivas, essas duas que são sensacionais.
5: Arrasou!
1: Eu queria abrir a porta pro meu namorado atual. Porque ah. eu queria dizer... É,
3: porque eu queria dizer que, assim, depois de tantas migalhas, é muito legal, né? Você conseguir ter uma relação que não tá baseada nisso. Assim, que você sente uma coisa horizontal mesmo. Que você sente que as pessoas estão juntas querendo construir alguma coisa legal. Uhum. Então, eu só falei de gente que, que me fez crescer muito pela dor. E agora, eu tô com uma pessoa que tá me fazendo crescer pelo amor. E eu tô muito feliz por isso. E eu queria que as pessoas ficassem... Saíssem daqui com uma mensagem de, tipo...
1: Yes, we é possível, ah, que é a Esperança. Gente, depois de escalar <risos> o sobrado, eu tô há seis anos aqui casada. tá com tá o cara que também me faz aprender pelo amor. Então, tá tudo. Vocês também podem. Uhum. Pois é, depois também de,
2: de muito comer migalha, também hoje sou casada, também com todas aquelas coisas que é. você fala: olha, é. gente, olha essa pessoa, é. ela existia.
0: É, eu também é, tô solteiro, é tá, tá tudo bem também. Tá tudo bem também.
3: Solteiro exigente na terapia <risos> em processo. Não é? E a minha outra porta que eu queria abrir É para um livro que chama Um Coração Sem Medo Ele é um livro, na verdade, sobre a compaixão E eu acho muito legal todo mundo ler Porque ele mostra o outro lado, assim, da compaixão real, sabe? É escrito por um monge que acompanhou o Dalai Lama há muitos anos Foi um livro que mudou a minha percepção sobre uhum. o outro Sobre as pessoas, sobre mim E me fez também eu me conhecer melhor e me valorizar. Então é um livro lindíssimo que eu super indico pra todo mundo. Um Coração Sem Medo do Tuten Tem Gimpá.
0: Arrasou. Nossa,
3: quero muito.
0: Mari, pra quem quiser acompanhar o seu trabalho, onde que os nossos abertinhos podem te encontrar?
1: No arroba Molina Mariana em todas Arrasou. as redes sociais.
0: Arrasou. E você, Lu?
1: No arroba Luita
3: com TH em todas as redes sociais, menos no Twitter. Arrasou. <risos>
0: e o podcast?
3: Ah, o meu podcast, né? Eu fiz uma temporada só, estou trabalhando na segunda. Ele se chama Penso Logo, Sigo o Baile, ele está disponível no Spotify e no YouTube, né, se você quiser ver a minha cara, você vai lá no YouTube se você quiser ouvir minha voz só, você Ótimo. vai no Spotify muito bom, maravilhoso Eita.
0: gente, foi uma delícia Ai, foi o papo bom. com vocês é, eu foi
3: muito amante. gostoso gente, eu
1: quero mais, eu tô muito
3: feliz de estar aqui eu queria agradecer muito vocês meninos, vocês fazem um trabalho tão lindo, né eu sou muito amiga do Lucas, sou muito fã do Lucas Pri, também sou sua fã, comecei a ouvir o Porta Aberta, sempre gostei muito de vocês dois juntos, do Obrigado. papo ah, e dia. das pausas que vocês trazem né, então é? parabéns também pelo, pelo projeto de vocês, queria dizer que eu sou uma contribuinte mensal do Porta Aberta, então se você Uhul! que tá ouvindo não é, por favor. os meninos aceitam por favor, as contribuições, por favor. né, por favor acho que a gente tem que valorizar quem traz esse tipo de diálogo, né, pra gente enfim, que vocês tenham sempre muito sucesso e Mari, um prazer dividir o Clubhouse e esse
1: momento com você <risos> é, também, também, assim que delícia, que delícia estar aqui tô pronta para voltar, quando vocês quiserem eu
0: também, sempre, e para vocês, que está nos ouvindo. Toda semana a gente tá aqui para bater um papo. Segue a gente no Instagram.
1: Arroba
2: Porta Aberta Podcast dúvidas, sugestões. Gente, manda mensagem e segue a gente lá no Clubhouse porque tem conselhos amorosos de graça com essa galera aqui maravilhosa.
0: Exatamente.
5: Grujo do amor. Gurus do amor, estamos lá. Um beijo, beijo galera. Beijo, beijo. beijo, beijo galera! Beijo, obrigado. Tchau.